0: Dum, 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 dum. Hey. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Concordando e discordar, se necessário. Concordando e discordar, não é um seja otário. Concordando em discordar, se necessário
1: Concordando em discordar, não seja otário E aí pessoal, começando agora mais um Concordando em Discordar Que saudade
0: de vocês né? Ai meu Deus Pois é, voltamos, voltamos voltamos voltamos, 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 eu nem sei como é que voltamos Nem sei se isso aqui vai dar certo esse vídeo O áudio vai, eu tenho certeza é. Agora o vídeo... Não, o vídeo vai, já O deu. vídeo é sempre um parto, né? Já deu,
1: já deu é, provavelmente vocês já, já, assistiram... É. É, provavelmente vocês já, já assistiram aí o, o episódio que saiu anterior, que foi com o Cláudio Azevedo. Muito bom, inclusive. Cláudio, um abraço pra você.
0: Você é o cara, uhum. velho. Mercado de seguro pra mim é, é outra coisa agora, depois de trocar essa ideia com você. tava até falando com o Diogo. Tá e bem?
1: aí, nós estamos voltando aí então, e tínhamos gravado, né, o episódio do Cláudio já estava gravado, é, mas... Hoje vamos falar bastante, né? Do que, gente, que, o, é, do que, porque... que ocorreu, do porquê que A gente ficou em aí. ato, tá ligado? É. Pois é. Mas antes da gente iniciar então, tá? Mas vamos apresentar aqui o...
0: Deixa eu me apresentar, é. que eu acabei O que, que nós trouxemos chegar... aí?
1: Papai, sogrinho, sogrão...
0: É, a, a gente trouxe aqui ele, o grande. O... O... O um grande o... o sommelier de Covid. É. <risos> oh. <risos>
1: É hoje, tá rindo, né? senão... pa... <risos> é, hoje a gente tá rindo, né?
0: É, hoje a gente tá rindo, né? Meu pai, Falcão, eu ia falar... Ixi, Ixi eu não falava o pai, né? ó, antes que alguém comece a falar alguma coisa, meu pai teve o Covid, ele já está bem, já está curado. É. E por uma questão de... É, é, é de infraestrutura, nós vamos dividir o microfone tá bom é, mas tá
1: todo mundo mas tá, aqui. mas tá
0: todo mundo bem não tá todo mundo vacinado só minha avó minha avó tem idade tá mas assim nós não estamos sair de casa e é isso um beijo no coração de vocês e como diria a Maju, the cry-free é, pega né Eu não... é,
2: e o que é, que é para falar fala,
0: oi, fala, ah. é bom. oi galera
2: tudo bem Mexeu com a mente, pessoal, é, calma aí. É. <risos> Olá, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sou o Falcão, né? sou pai do, do Felipe e sogro do Diogo. Realmente eu tive Covid, hoje está fazendo alguns dias já, né? na realidade eu fui internado no dia 2 de março e tive alta no dia 11 de março.
1: Dia 11. Mas Dia a gente 11. vai falar exatamente Sim. sobre isso aí. Ok. Mas muito bom. Mas Finalmente. Quem tá assistindo já saiu alguns episódios com um vídeo, né? E é quem fica no controle aqui na direção dos cortes e tudo aí, ó. É. Mr. Falcão. É.
0: é, muito bem remunerado, de de passagem. <risos> é,
1: é, muito bem remunerado, Ué. né? Amor e carinho Tem, é uma aliment... forma de remuneração. Alimentado. <risos> Mas, antes da gente iniciar, de fato, aqui, queremos falar do nosso parceiro Global Clean, Tá? É uma empresa aí que agencia de então nesse nesse tempo Ô, difícil falando, que estamos aí que eu passando certeza está gravando não, não tá claro. nesse tempo difícil que estamos passando né a gente a Global King tem colaborado muito tem ajudado muitas famílias aí é, com relação Há um serviço que é o Personal Cook, então vai na sua casa, faz as marmitinhas da, da forma que você quiser. Tem pessoas que têm intolerância a tal coisa, pessoas que não comem, enfim. Se você decide o seu cardápio, vão lá e faz, você congela e consegue ganhar o seu tempo aí é, e praticidade. Não só isso também, mas trabalha em condomínios, tanto de casa como de, de prédio também. É. E numa, numa limpeza domiciliar também, então é só você acessar o arroba GloboQuim, a gente vai deixar aí na descrição, tá bom? Segue lá, acompanha lá os trabalhos e um ponto importante é aqui na região do ABC, então você que tá ouvindo a gente e tá assistindo, é da região do ABC, segue lá, chama lá no, no WhatsApp chama, tá lá que no chama contato e agende o seu horário. Beleza?
0: Exato, pelo amor de Deus. Eu vou pedir, eu vou pedir todo episódio, porque não pode esquecer. Apoie o sede. Temos o A gente tem o Apoia-se, que é o apoia.se barra sede podcast, tá bom? Ajuda a gente a trazer esse parmalat aí para nossa casa. É... é muito importante que você apoie para a gente continuar é, independente. A gente quer é, expandir, a gente quer comprar uma... Nem... Não digo agora uma câmera, mas pelo menos uma webcam melhor. Porque a gente está fazendo o vídeo, mas vocês veem, né? Como que o vídeo às vezes fica meio... E, e pelo menos mais um microfone, pra gente não precisar dividir com o cara que pegou Covid, né? <risos>
1: Ajuda nós.
0: Pelo amor de Deus, apoia o SED. Tá bom? E, tá eu... com o link na descrição. É. E
1: você que tá assistindo a gente também pelo YouTube, deixa o seu curtir, se inscreve aí no canal. Porque a gente precisa monetizar aqui o canal também Exato. A está trabalhando E contamos com o apoio de você Então deixa seu comentário, sugestão, perguntas Que a gente vai estar tá respondendo 52
0: também 52% das pessoas que assistem no YouTube não são inscritas Então esse é o seu momento agora de é. brilhar Se inscreve lá, tá bom? Outra coisa, pra quem está pedindo no Deezer Eu não sei que desgraça que acontece Naquela merda daquela plataforma Que eu envio e só entra no Spotify Mas nós vamos resolver isso daí também, tá também. bom? Um é passo isso. cada
1: né? vez, é isso. É. Então vamos começar. Quem é aí? Conta um pouquinho da sua história. De onde veio, né? Tenho tem bastante história pra contar até
2: a gente chegar, né? o, o
1: que, tudo que aconteceu.
2: É, eu tenho 49 anos. Nossa. Nasci aqui em Santo André, né? Então eu moro em Santo André já faz 49 anos. Né?
0: É. As Enraizado as aqui, bicho. Contas,
2: é, 49 anos de Santo André e sou casado já Ixi, agora tem que fazer conta hein Bixi. 29 bicho 93 Vai fazer,
1: foi 29 anos 29, é 29, 29 29
2: mais 3 anos que de namoro então deu fazendo as contas matemática tará, 32 larará, né 32 né é isso aí 32 anos Uau. né que estamos aí junto então depois de todo esse tempo né já fiz muitas coisas, trabalhei já em algumas coisas, né? E tô por aí. Tô aí agora. Estamos é, trabalhando, estudando e vamos em frente.
1: Mas, então, o senhor se considera uma nova pessoa depois do que aconteceu? Sim,
2: uma nova pessoa. Porque ali é um lugar ali que você... É, é, Impactado. né? Você começa a, a repensar muitas coisas. Porque você também não tem muita coisa para fazer lá. né? Você fica deitado 24 horas. né? Então você fica ali pensando em tantas coisas. Então você começa a pensar nas coisas que você já fez. As coisas certas. As coisas erradas. As burradas. E aí você começa a repensar. E ver se vale a pena. né? Como eu disse para... Para algumas pessoas, eu cheguei ao ponto de botar a mão na maçaneta. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado, mas... O tipo, ghost. É. é. Enquanto
0: a mãe fazia um vaso de barro, <risos> que ali. Então, eu
2: fui Então, eu falei para algumas pessoas, coloquei lá a mão na maçaneta. Só que eu lembrei que algumas pessoas estão me devendo churrasco, almoço. Algumas coisas assim, eu falei, não, tem que voltar para poder cobrar. O
1: débito tá grande. É, verdade. porque
2: não pode ir para o outro lado, é, faltando coisa, devendo coisa, ou alguém devendo alguma coisa para você. Tem que ir zerado. Faz sentido.
1: Mas, assim, nesse tempo que nós estamos passando, é muito difícil, né, pessoal? É, e, pô, a gente... O Falcão tem compartilhado com a gente tudo assim, o que aconteceu. Nós temos vários amigos... É, conhecidos que passaram pela mesma coisa. Mas eu acho que assim, Sogrão, a ideia é mesmo ah, passar para vocês que estão aí do outro lado né? o cuidado que nós devemos ter e principalmente ah, também você que está numa situação difícil com algum familiar, algum amigo que esteja internado ou passando por isso, é, para que você tenha é, uma, uma renovação de esperança, é, é, através aqui do, do, do compartilhamento, né, Fê? Do que, do que seu pai pode trazer aqui pra É
0: gente. isso mesmo. É, só, antes da gente entrar de fato nessa história, só pra gente dar um overview, é, falando pra vocês do porquê desse ato de mais de um mês na... ah, sem, sem postar vídeos, né? O que acontece? No dia 25 de dezembro, a... A minha tia deu entrada no, no hospital, minha tia Maria, ela deu entrada no hospital, ela tinha um câncer no pulmão, e então desde dezembro a gente já vinha é, ajudando com esse processo, tratando isso, ela ficou, na primeira vez que ela ficou internada foram 15 dias de internação, se não me engano, né? 15 dias. Foram 15 dias de internação, que que no qual ela ficou. Depois, por algumas complicações, ela voltou. Nesse meio tempo dos 15 dias, inclusive, foi quando a gente gravou o, o podcast do Cláudio. E logo depois do podcast do Cláudio, a gente esperou algum, algum tempo e logo ela começou a passar mal. E naquele dia mesmo, e a gente fez, já voltou fez. ela pro hospital na, naque, naquela mesma noite. Ela ficou mais um tempo internada, ainda fazendo tratamento. Ela tinha algumas outras complicações. Ela tinha uma bolsa de colostomia também. É enfim ela ficou no hospital os médicos mesmo falaram que não havia mais muito que ser feito ela acabou pegando trombose também em uma das pernas mas mesmo assim os médicos liberaram ela de novo porque ela teve uma pequena evolução e aí a gente trouxe ela aqui para casa de volta porque a gente tra trazia ela aqui para casa não para casa dela ela mora longe do hospital então aqui onde a gente está é mais perto do hospital onde ela fazia o tratamento então, por isso que ela vinha pra cá, é, o acesso é mais fácil, é mais fácil de pegar, não tem escada aqui, como a gente tá no apartamento é elevador, então é tudo mais tranquilo, um fluxo um fluxo mais fácil e mais rápido. É, na segunda vez ela já teve que voltar de novo pro hospital, depois de uns quatro dias, acho que aqui em casa, né, 3, 4 dias, ela voltou pro hospital e aí nessa volta do hospital, acho que já na terceira vez ela foi para casa dela, ela já não veio mais pra cá, né. É, é assim, enfim, ela, ela, ela preferiu ir para casa dela e ela foi para casa dela. Se não me engano, ela ficou acho que 72 horas na casa dela. E ela teve novamente complicações e ela teve que ser levada ao hospital. Porém, a ambulância é, do, do lugar onde ela mora não levaria ela para o hospital onde ela estava fazendo um tratamento e sim. Para um hospital público lá da região dela mesmo. Ela foi internada naquele hospital, ela, os médicos tentaram entender novamente o quadro dela, mas enfim, na madrugada ela acabou não resistindo e ela veio a falecer. Tá? É, depois desse, isso ela, ela faleceu no dia cinco. 18. Não, foi em fevereiro.
1: Não, mano, foi, foi dia
0: 18 de fevereiro, numa, foi numa foi quinta-feira. Foi numa, numa quinta-feira, é verdade. É isso aí. É foi no dia 18 de fevereiro. Ela ela faleceu na madrugada do, da do da quinta-feira, né? Do dia 18 e no dia 19 a minha mãe ficou sabendo que ela também ela tinha pego o Covid porque inclusive foi o laudo da minha tia um, uma das coisas né, foi que, uma suspeita, né que foi a suspeita do Covid que depois o exame ficou pronto e tinha sido confirmado que ela tinha pego o Covid também. Na sexta minha minha tia foi foi enterrada na quinta-feira na sexta-feira minha mãe fez o exame e descobriu que estava com com covid depois meu pai teve algumas complicações e é onde a gente entra nessa nessa história mas é só para vocês entenderem todos os graus todos os, por onde a gente passou até chegar nesse momento de agora entendeu tá. então foi uma avalanche de informações é, acontecendo desde dezembro isso, né? desde dezembro a gente ainda Tentou gravar alguma coisa, mas teve uma hora que tipo não deu mais, entendeu? A gente não tinha, é, a gente não tinha tempo, a gente não tinha cabeça. É, a gente, por incrível que pareça, a gente também não estava conseguindo pegar convidado para poder fazer. E, e assim a gente entende que é, 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 a gente não, não parou porque a gente quis, mas porque uma série de fatores foram acontecendo para levar levar isso. Tá ligado? Mas o importante é que hoje nós estamos tá de volta. Não. E é isso. É é... isso. com o pau, doido. <risos> e o importante falar também, que é só de
1: tudo isso, é... estávamos todos em casa. Né? apesar sim, Porque... sim. E todos tomando é... um cuidado. Que né? graças a Deus é, é possível, trabalhamos de casa e tal, e era só no necessário. Mas... É, essa necessidade, porque todos nós estávamos envolvidos em ajudar a Tia Maria é, e, e vai em hospital, volta em hospital e tal, e no final né, ela acabou também testando positivo. E a gente sabe que foi dali que a gente também pegou é, o Covid. Né? Não foi em festas, em bares ou qualquer coisa assim é, que de aglomeração. Né? Então é importante também dizer que é, em qualquer vacilo, e está tipo uma loteria. Então, Exato. De tudo isso, foi o tempo que a gente ficou... É, e você que tá noite. indo
0: na festinha, no rolezinho, eu espero que o capeta que sua bunda com o garfo, <risos> diga-se de passagem.
1: <risos>
2: yeah.
0: E aí, é
1: Zogão, e, é, e, e, e como foi toda essa trajetória?
2: É, então, eu... Teve um, uns dias antes da, da internação, dia 2, dia 1, um, 29... Então, acredito que dia 28, mais ou menos, eu comecei já a ter alguns alguns sintomas, mas achando que era uma gripe, um resfriado. Né? Porque eu, quando tenho um problema de resfriado, começa a ter um problema de garganta. Eu tenho febre também. Né? Então, eu, eu, eu fui nessa de que estava é, resfriado. Então, eu demorei né? um dia, mas aí a coisa foi piorando. Aí me convenceram aí no médico. Aí eu fui até uma UPA, aqui em Santo André. Chegando lá, foi feito lá a... Como que chama aquela primeira que faz? Triagem. Triagem. Né? Aí fizeram lá a medição, realmente eu estava com febre. Fizeram lá o, o, o negócio lá do oxímetro, né? no dedo. Estava um pouco baixo. Então fui levado até o médico, o médico examinou, pediu para passar alguma medicação, uh, medicação venosa. Né? Então, fui ali medicado, a febre baixou, a oxigenação voltou ao normal e fui dispensado para ir para casa. Porém, no outro dia, eu estava um pouco pior. Aí voltei no médico de novo, passei por todas essas fases, novamente o médico me dispensou. No terceiro dia. Uh, no terceiro dia, uh, eu voltei ao médico de novo, porque aqui em casa. Uh, da sala para a cozinha, deve dar uns seis passos, sete passos. O né? apartamento é pequeno. Só que essa distância que eu saí da sala para chegar na cozinha, eu já cheguei na cozinha quase morto. Porque eu estava muito cansado e eu não conseguia andar direito. O mínimo esforço que eu fazia, eu tinha muito cansaço e muita falta de ar. E aí... o o Felipe até falou, não, tem que ir no médico e tal. Eu falei, mas você acha? Ele falou, você tá quase morrendo. Né? Sutil. Bem sutil. É e, aí, assim. e aí, minha filha estava por aqui e minha filha me levou lá para o médico. Voltei novamente. Só que aí, eu já cheguei já estava com 39,8 de febre na UPA. Uh, a minha oxigenação estava em 88. E eu estava muito mal. Já cheguei já no, no, na UPA, eu já não estava conseguindo andar direito e já não estava conseguindo falar de, do, do cansaço e falta de ar. Fui medicado novamente, medicamento para febre, medicamento para né, várias coisas ali. Vou, passei no médico novamente, mas tudo estava piorando, mesmo com a medicação. E aí o médico olhou viu tudo aquilo lá e ele falou assim olha, como você já vai, o terceiro dia que você está aqui e você está muito cansado né, porque eu nem conseguia falar, ele falou então nós vamos te internar né eu falei ok não há outra opção né é, e ali estava tudo normal achando que iria ser internado ali mesmo na UPA, porque ali, essa UPA que tem aqui em Santo André ela tem uma área de, de de internação. E ali ele mandou seguir para uma área, aguardar o enfermeiro, o enfermeiro veio, e ele disse, não, vai, a gente já está fazendo papelada a papelada da sua internação, é só aguardar a ambulância. Eu falei, mas a ambulância não vai ser aqui? Ele falou, não, você vai para um hospital de campanha. Aí o negócio azedou. Ah, aí o negócio azedou. Aí deixei minha filha, minha filha veio embora para casa, e eu fui levado já para a área das pessoas ali com covid, fui colocado numa sala, fui colocado numa maca, já me colocaram já o oxigênio, 5 uh, litros, se não me engano, já de, de início, isso era umas duas horas da tarde, e aí eu fiquei aguardando a ambulância para transferência, essa ambulância chegou era oito horas, não, sete e às 19 h trinta a ambulância chegou, o uh, a, a, o trajeto da onde eu estava até chegar na ambulância uh, dava mais ou menos uns 20 metros. Nesse espaço de 20 metros, eu tive que fara, parar umas duas a três vezes. Porque eu não conseguia andar. Né? Mesmo ali com o cilindro de oxigênio, aquele negocinho todo lá, tudo ligado, mas eu tive que parar aí umas duas, três vezes. E
1: nessa, e nessa hora, assim, do, do não conseguir andar, é só a falta de ar? O que que sente, assim?
2: É, é um cansa É como se você tivesse participado, pra quem... pra quem não é um atleta, é como se você tivesse participado de uma maratona 14 quilômetros forçado. Então, quando você passa a linha de chegada, você tá morto. E o seu... Não só a falta de o seu corpo dói? É como... Dói tudo. Dói tudo. Dói partes que você nem imagina que você tem, dói. Dói da ponta do pé até o fio de cabelo. É, no meu caso, né, foram dores intensas. Uhum. Mas até aí não estava doendo tanto. Né? Era mais a questão da, da, da falta de ar. É, dali, da, da UPA, eu fui levado para um outro local para poder fazer a tomografia. Para fazer a tomografia foi uma outra luta. Porque o meu estado já estava sendo Sendo agravado, né? E para fazer a tomografia, você precisa ficar deitado e colocar os braços para trás. E ainda o um absurdo, eles dizem que você não pode respirar.
1: Ah, é, tomografia é assim mesmo. É. Na hora que vai. É, eu não sei falar, é que vai. Eu falei bater a foto. Deve ser, não sei. <risos> Mas enfim tirar uma chapa. É, tirar a chapa e aí você tem que prender a respiração, né?
2: Isso. Isso aí então, tá fácil, né? Então, mas eu como não... você vai falar pra uma pessoa que tá com falta de ar, falar pra ela que ela tem que prender a respiração, ela morre ali na mesa. É. Não tem como. É o desafio valendo. 30 segundos, é, vai. não tem como. <risos> não, prende a respiração. Não tem. A pessoa já está sem respirar. Ela vai morrer. E ali, por quê? Ali eu já tava começando a ter as dores, né? Então eu não conseguia colocar o braço pra trás. E também não conseguia ficar sem respirar. Né? Porque uma pessoa que está com falta de ar, o desejo dela é respirar. É contra a, 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 o corpo humano. Né? Uma pessoa que está sempre com falta de ar, ela fica sem respirar. E ali tentaram. Porque até então falaram para mim, não, é cinco minutinhos. Entrou, subiu a máquina, entrou dentro, tirou a chapa, tá, beleza. Meu amigo, foi uns 15, 20 minutos, porque como eu tava respirando, o cara falou assim, mas não dá, tem que parar de respirar. Falei, filho, é o seguinte, agora é a última tentativa. Eu estou mal, eu não estou conseguindo respirar. Vai agora. Eu vou te dar aí 5 segundos pra poder fazer isso. É o máximo que eu consigo ficar sem respirar. Bom, entrou, tirou, o cara falou, não, agora deu. Tá tudo beleza. Ok. Aí outra luta, voltar lá pra ambulância, né? Voltei para ambulância, mais duas, três paradinhas pelo meio do caminho, aquele negócio todo, até que cheguei, fui, fui levado para o hospital de campanha. Chegando aqui no hospital de campanha aqui em Santo André, aqui do... do... do, do ginásio...
1: Della Antônia.
2: De Antônia uh, fui levado para a área de triagem, né? mas ainda na esperança, porque os médicos diziam você vai chegar lá no hospital de campanha, vão analisar ali a sua a sua tomografia e aí vão verificar se você vai ser aceito no hospital de campanha ou se você pode ser liberado para ir para casa, né, para poder continuar o tratamento em casa por ser algo mais leve. Então você já entra naquele lugar, pelo menos eu já entrei naquele lugar, naquela esperança de que eu iria ser dispensado. Então já me entraram, colocaram lá numa caminha, botaram o oxigênio, 5 litros, aquele negócio espantado porque aquele monte de gente passando mal, Gente ruim, né? gente péssimo, gente melhor do que eu, gente pior que eu, gente igual que a mim, né? E fiquei ali, quando foi mais ou menos... Isso eu cheguei lá já era umas 8, 8 e 15. Uh, quando foi mais ou menos umas 9 e meia, veio um médico. 9 e meia, 10 horas, veio um médico. E ele disse assim pra mim, olha, você... Vai ficar internado. Aí a casa cai, né? Aí o
1: desespero bateu. Aí a casa cai. Eu falei, Nossa. mas como?
2: Não posso ir para casa, né? Você tenta ali, né? Mesmo sem, sem voz, mas você tenta ali dialogar argumentar. alguma coisa, argumentar. Aí o Mary falou, cala a boca, senta aí! <risos> Ele falou, não, você vai ficar, né? Porque na tomografia deu a. apareceu a Covid. Então, se você está com comprometimento de 50% do pulmão com COVID e mais 20% de broncopneumonia. Eu falei, ah, se não tem jeito, é fazer o quê? Aí, passou ali mais aquele tempo, aí você cai em si, aí você começa a ficar meio que desesperado, você chora. né? Aí depois passa um tempinho, veio uma outra médica. Dei uma outra médica e disse pra mim assim, olha, você precisa colocar uma máscara. Aí você já fica meio desesperado, né? Porque eu tenho claustrofobia... É esse o nome?
1: Caustrofobia. Caustrofobia, Caustrofobia, é.
2: Claustrofobia. Claustrofobia, ah, claustrofobia. Claus. Você procura no dicionário aí e vê o nome. Mas é esse Clause. negócio aí. Claus, é. eu tô medo de palhaço. Claus
0: Para Pra quem tá me vendo mexer aqui no celular, é porque eu tô. Eu tô publicando, alguém tem que fazer isso aqui também, né? Ah. Tô aproveitando que tá um diálogo entre duas pessoas por enquanto. Então eu tô.
1: Mentira, ele tá desde quando o Sogrão voltou ouvindo a minha história falando: Não aguento mais!
2: <risos> <risos> então, Eu tenho essa. essa, essa claustrofobia, é esse aí. negócio vou aí. Aqui, é, você procura aí. Eu você. Então eu fiquei meio assim, falei, não, não vou colocar máscara, tal, pá, tá, opa, tá, 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 tá. tá. Ela falou assim, não, mas olha, é, é melhor pra você, você vai se sentir mais confortável.
0: Claustrofobia.
2: É isso aí, claustrofobia. É isso aí. Ela falou, você vai se sentir mais confortável, vai, você vai ver que vai melhorar, porque aqui é só 5 litros, né, esse, esse catéter que você tá, é o catéter simples, é, só até 5 litros, então não é suficiente, com a máscara pode ir até mais. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, antes de eu te levar lá para dentro, eu vou trazer a máscara aqui para você poder ver, você vai ver como que você vai melhorar. Aí ela foi lá, eu falei, ah, tudo bem, ela foi lá, pegou a máscara, trouxe, colocou, ligou tudo e, tuf, já botou 10 litros. Dez litros, aí esperou, esperou ali uns dois minutos. Ela falou, e aí, o que, que você acha? Eu falei, ah, melhorou um pouquinho. Tá, tá melhor, realmente. né Aí começou. Ela falou, então, podemos? Eu falei, podemos, podemos. Mas achando que eu ia ficar ali. Uh -huh. Aí me chegaram com, com, com uma cadeira de roda. E puseram nela. E aí me saíram e foram me levar para uma outra ala. E aí eu fui colocado na ala C, leito 7, que era o leito de, de a ala de semi-UTI. Aí fui colocado lá, aí veio um, um, um outro médico, né, que é o que iria me atender, e ali ele já viu uma, fez, fez umas medições, tal, oxigenação ainda baixa, uhum. aí ele foi lá e... Botou oxigênio o máximo que o negócio dava lá. 18 litros. Aí fica aquele... aquela, Imagina, você tá com aquela máscara que pega do nariz até o queixo. Aquela saída de oxigênio saindo. Aquele barulho como se fosse uma panela de pressão ligada na sua cabeça. E aí você começa realmente a ter uma, uma certa melhora. Uhum. Mas, era, mas era uma melhora minha... Mas ilusória, porque na realidade eu estava piorando. Porque as dores já começaram a aparecer, já vieram já as enfermeiras, aí liga soro e vem e toma injeção, e toma picada e faz eu isso. Adoro, é. Eu era uma pessoa que tinha pavor de agulha. Eu tinha agulhofobia. <risos> né? Eu corria de injeção. Eu com 49 anos de idade, a última injeção que eu tinha tomado acho que já faz uns uns 20 anos, 25 anos. Depois disso, nunca mais tinha tomado. E, e aí começaram já a vir dar as picadas e, e dar agulhada e dar espetada. Hoje eu não tenho mais digital nos dedos, né? Porque tanta furada que eu tomei não <risos> tem mais digital. Né? Então eu tenho um, um problema com isso daí. Mas voltando, depois de ter sido medicado, aquele negócio, é, começou a ter as dores intensas. Então, imagina, você já chega num lugar onde tem, porque aqui no, no, no Delantônia Antônio são cinco alas, cada ala com 20 leitos. E aí você chega num lugar, que aí você vai, chegou à noite, né? 10 horas da noite, 11 horas da noite, fazer o okay, quê? Vão dormir. Mas quem disse que consegue dormir? barulho do oxigênio na sua cabeça parecendo uma panela de pressão pessoas gemendo de dor outras pessoas gritando outras pessoas chamando o nome de outras pessoas né? a maca é extremamente desconfortável então você fica naquele negócio mais a dor que você está sentindo você não consegue dormir então na realidade eu passei duas noites sem conseguir dormir e a cada dia, as dores sendo mais intensas. Eu não conseguia comer, né? eu não conseguia ir no banheiro. Ah, mas por que você não conseguia ir no banheiro? Porque eu não conseguia ficar de pé. As dores eram tantas, né? era tão forte que eu não conseguia ficar de pé. Então, eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia andar, eu não conseguia falar, e eu não conseguia me mexer. Por que isso? Porque o Covid... É, como ele faz essa, esse negócio de baixar a sua oxigenação, uh, pelo menor esforço que você faz muscular, o músculo ele consome esse oxigênio que uhum. você tem. Então, se você não está com o seu pulmão em plena atividade para poder repor isso, então a sua oxigenação cai. E uma coisa é a oxigenação que é medida no dedo da oxigenação real que está no seu sangue. É totalmente diferente. Aí tem que ficar coletando também.
1: É, é onde que é a agulha, é onde ela é vai nossa, na artéria?
2: É, essa é outra praga. <risos> é pega da artéria. No meu caso aqui foi no pulso, né? Aqui onde você coloca o dedinho e você sente a pulsação. Sim. Essa, essa artéria, ela tá no profundo do profundo do seu braço. É diferente dessas veias que vem aqui, que você toma injeção. Uhum. Ela tá lá no profundo do profundo. E para piorar, ela é em volta de vários nervos de proteção então o camarada vem com uma agulha ali de 3 a 5 centímetros né que foi criada pelo demônio aquela, <risos> aquela agulha e o camarada enfia aqui e espeta só que como ela é profunda dói pra caramba pra um homem é, é ter um filho é um parto <risos> É um parto. Julguem aí, deixem nos comentários é. aí. Eu tive cinco, porque foi cinco picada dessa. Fora, né? Fora um... Um querido enfermeiro, que foi o único homem que me, me atendeu lá.
0: Eu só quero deixar uma coisa bem clara, né? Existiu uma discussão na internet sobre essa questão. De, ah... Por... O que a mulher fala? Ah, o homem reclama, sei lá... de chute no saco, e a mulher fica grávida e tal, ah, porque o homem não sabe a dor de um parto, é, mas você não vê um homem, fala, um homem virando e falando, ai ah, não vejo a hora de tomar outro chute no saco. <risos> Diferente da mulher, nossa, eu queria mais um. Beijo no coração de vocês. Beijo.
2: Então, eu fui atendido por um único homem, e esse infeliz foi tirar esse sangue da, da artéria. Todas as mulheres... Vejam só, todas as mulheres, as enfermeiras que vieram, elas praticamente acertaram de primeira. Mas esse infeliz desse enfermeiro, ele enfiou a agulha e falava assim, não pode mexer o braço, Eu falei, não posso, não posso. Vou piorar, Eu mexo o resto do braço, o, o resto do corpo, mas esse braço não vai mexer.
0: Não pode
2: mexer o braço, ele já tinha feito a, só que, já, a só que ele achou já. graça, né? Então ele enfiava e não deu. Aí mexia a agulha com a agulha dentro do meu braço lá e ficava procurando a veia. Boa, boa. Eu falei, meu Deus. É pra você perder o medo mesmo. Tá não. lá? O outro, o outro braço já tava pronto pra dar um soco nele.
1: <risos> só cadê o ar, né? É! <risos>
2: Parava. Não, e isso às cinco e meia da manhã.
1: Nossa, já para acordar. É, aí você bico. fala assim,
2: mas como você sabe que era às cinco e meia da manhã? Porque foi a hora que eu acordei, filho. Tudo escuro. para mim, porque a medicação começava às cinco horas da manhã. Então, às cinco e meia, mais ou menos ali, foi a hora que o camarada veio e inventou de fazer isso. Mas, ok. Mas eu passei quatro dias com dores intensas, mesmo tomando toda a medicação... Uh, quatro dias que eu não consegui ir ao banheiro, então tinha que usar o papagaio, papagaio né? na beira da cama. Uh, me esforçava para poder ficar Falei.
1: em pé. O que, que é papagaio? É um pássaro, é um pássaro.
0: Ele vai lá e suga a suína, tá é.
2: Repita comigo.
0: Quero mijar, tá ligado?
2: É isso aí. <risos> Explica aí. Papagaio é uma, uma, uma vasilha de... de de aço inox, né, que tem um... É como se fosse uma garrafa. Só que com um bocal ma maior, né? Ele é tipo... leitinho, um né? Pra é, o leitinho. Aí você vai lá, bota o, o bigolinho... O é, é o leitinho. Você bota o bigolinho. É, bota o bigolinho lá dentro, né? E faz o xixi lá, filho. E lá, enche a garrafa. É, chega lá, já ah. É, aí enche a garrafa, né? E bota lá. Nem sempre você acerta. Né? No, porque às vezes você tá... Ah, normal, né? É, eu, não, porque já não pensa... acerta no vaso, assim, normal. Não, então, mas não a tá questão, pagando. sabe o que que é? É porque a oxigenação tá indo embora, filho.
0: Ah, mas pelo menos se errar, não tem a mãe para reclamar. Né?
2: É. Então, mas a oxigenação tá indo embora. Aí você já tá começando a ficar naquele negócio. Eu vou cair. Aí você tá lá, ó, pre presta atenção. Uma mão você tem que se segurar aqui na, na, na maca pra não cair. A outra você tá segurando a, o, o papagaio. Aí você tem que mirar no negócio lá sem ver nada. Às vezes, filho, vai Dá, na vai. mão, vai na cueca, vai Dá no mão. chão, né? Qualquer Mas o importante tiro, é fazer.
0: Qualquer coisa eu tiro e fala, eu sou um chafariz.
2: Não, e o E o mais, né? O mais humilhante. Não é Foi eu, fui eu é que bom, desliguei é. uh, O mais humilhante é que depois quando você termina Aí você chama a enfermeira e fala assim Olha, quando você puder, você esvazia pra mim Aí a enfermeira fala assim Não, já já eu levo Aí ela sai, cata, leva lá pro banheiro Joga fora, dá uma lavadinha, eu acho uh -huh. E volta e traz pra você Tá ali disponível pra você de novo Pra poder fazer a hora que você quiser então, foram quatro dias que eu não consegui comer, não consegui me alimentar. Tomava um, um suco, alguma coisa, ou dava uma beliscadinha, mas não, não conseguia. Né? Então, foram quatro dias intensos de muita dor. Né? E aí, a partir do quinto dia, antes disso, né, nesses quatro dias, você fica com a cabeça ali que você vai morrer. Eu vou morrer, não tem jeito, porque você começa a perceber que você não está tendo uma melhora mas na realidade uma piora, você começa a perceber pessoas que estão do seu lado, pessoas que estavam ali, elas tem uma piora e saem correndo com ela na maca e leva para UTI, aí você às vezes recebe uma notícia fala assim, é aquela pessoa, aquela pessoa foi entubada. Né? Rara às vezes a pessoa foi para uma outra ala porque ela melhorou, ou quando ela vai você fica, às vezes, sabendo que a pessoa voltou porque ela piorou, ou seja, teve uma melhora, mas a pessoa lá, às vezes, ela abusou ou pelo próprio organismo houve uma piora e ela retorna. Uhum. Né? Então, tem todas essas, essas questões. Então, a partir do quinto dia, que aí começa a ter uma, uma melhora. E o mais interessante é que no hospital de campanha te tiram tudo. Você não pode ficar com celular, você não pode estar tá com, com, com relógio. Te tiram toda a sua roupa, você só fica de cueca. E aquele vestido, aquele modelito, Avental, aquele aventalzinho. aventalzinho.
1: Que bate um vento frescor. É. Se você
2: coloca ele do jeito certo, né? É aquele que fecha pela frente. Eu, como sou um pouco gordinho, aí ele não fecha todo, aí fica a frente aberta. Ou você coloca ali o contrário, né? Coloca as costas pra frente, fecha atrás e a busanfa fica de fora. É lá. né é, Bota de qualquer jeito. De qualquer <risos> jeito, tá né? Já tô lascado é, mesmo! Já tô, já tô complicado mesmo. E fica com aquilo ali, né? Um frio, né? Porque ali no nosso hospital de campanha tem aqueles ventiladores grandes, né? que é para poder manter a ventilação do local e, querendo ou não, o negócio fica gelado. Eu sou uma pessoa que gosta de frio, mas lá estava demais. Ali estava demais. É, tava demais ali de, de, de frio, mas é, tem algumas faltas, né? é, não tinha cobertor, eu só fui ter um cobertor acho que no quarto dia, né? então até então só estava com lençol, então um dos motivos também para conseguir dormir era isso, porque passei três dias de frio, mas isso não era o problema, nem percebia tanto isso, né? por causa da, da dor, mas foi indo, foi indo, tinha a, a, a visita virtual, porque é um local onde você não pode ter visitas, as pessoas não podem entrar, e você fica meio perdido porque se você não tem relógio, você não tem celular, você não tem uma TV, não tem nada nem uma janela para você olhar é, só dava para saber que era dia ou noite porque tinha umas frestas onde entrava uma luz então dava para você saber ali se era mais ou menos né e às vezes eu sabia que era 5 horas da manhã porque era quando os enfermeiros começavam a dar medicação né que eles diziam a medicação começava às 5 horas da manhã e ia até umas 10, 11 horas da noite. Então, tinha as trocas de turno, né? Todas essas coisas, então... É... E assim que ia funcionando uh, o negócio.
1: E aí, é o, o senhor contando, né? É, deve ser, eu acho que, com certeza, uma pressão emocional muito grande. Porque o senhor contou ali um detalhe que foi do papagaio que a gente até brincou porque para nós tipo assim pô pegar lá o papagaio é, é, é despejar lá o, o, o líquido lá né urina etc fazer isso para quem é da profissão deve ser algo normal né? e aí o senhor falou putz vou me sentir constrangido sim mas e, 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 e a gente vê muitos testemunhos relatos até mesmo da da galera da saúde, médicos, enfermeiros e etc. que estão no dia a dia e para eles é uma situação muito forte. Então acho que está lá e, e para nós, vamos ser assim, meros civis que não tá nesse dia a dia, ver algumas situações o senhor relatou aí de pessoas gritando e tal. Acho que isso, além da dor também é muito difícil. Ter, é,
2: foi, teve episódios assim? Sim. Porque o que acontece? Uh, o constrangimento meu não era tanto com as enfermeiras. Porque eu já sabia que ali já era uma realidade delas. Mas, por uma questão do hospital de campanha estar cheio, não havia possibilidade de separar homens e mulheres. Então, do meu lado tinha uma mulher. Então, imagina o constrangimento de eu levantar e ficar fazendo um negócio desse com a mulher do lado. Então, esse era o constrangimento. Então, eu tentava ir o mais para trás possível. E tentar ficar numa posição na qual, pelo menos, né, não fosse... A cabaninha. Né, na cara da, da, da pessoa. Né? Lógico que aí depois, percebendo como era o funcionamento do negócio, aí eu comecei a pedir para as enfermeiras que elas viessem e colocassem aquele todo. Tá bom. Então, Coloca o todo aqui para mim, fica mais fácil, é menos constrangimento né, para ela, porque ela está aqui do lado, aqui não tem como eu falar para ela, ó, vira para lá. Né? Uhum. A pessoa também tá mal, então vinha com todo, colocava o todo lá, então melhorava um pouquinho, né? Mas havia muito essa questão do, do, do constrangimento, não só pra mim, como pra mulher que também tava lá, né? E tantas outras pessoas. Mesmo que
0: seja o trampo dela, mano. mesmo que seja o trampo dela, tá ligado? Você ficou 13 dias internado? 10 um, dias. Mano, ia ser 10 dias sem ir no banheiro, no meu caso, porque eu não... primeiro que eu não consigo fazer fora da minha casa, começamos por aí a não ser que eu seja muito confortável no lugar onde eu tô para poder fazer com outra pessoa me olhando aí não sai mesmo então, essa questão do banho é. É, quando eu cheguei
2: no dia 2 que eu fui para a área de triagem do hospital de campanha teve uma enfermeira que falou assim ó, vamos lá para você pelo menos jogar uma água no corpo pra te dar uma refrescada porque tava muito calor muito calor e aí colocou aquele cilindro menor, né Engatou lá na, no meu, no meu catéter. E a gente foi. Ela entrou no banheiro comigo. Né, porque não podia me deixar sozinho. Tirei a roupa e tomei um banho. Eu entrei embaixo de chuveiro e saí. Me enxuguei. Mas também não tinha toalha. Então me enxuguei com, com o avental que estava que lá. O vestidinho lá. E voltei. Então já começou o constrangimento aí. A mulher entrou comigo dentro do banheiro para tomar banho. Né? Então, aí saí dali e voltei. Depois disso, eu só fui tomar banho nove dias depois. Nossa. Embaixo de um chuveiro. Uhum. Até então, era só aquele banho de gato. O lambi-lambi. <risos> que o gato se, se toma banho melhor do que nós, né? Porque lá, pega um paninho aqui, dá aquela passada no braço, passada no outro, embaixo do braço, na barriga, nas pernas e na, nas áreas baixas, né? Do, 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 do planeta. E acabou. para poder fazer... O número dois... Ah, eu levei aí uns seis dias. Nossa. É, porque... Eu não tinha como ir no banheiro. Tinha que ser ali na cama. E como vai fazer na cama? Né? Era complicado. E aí... Quando chegou o dia fatídico... Que não dava mais... Né? Falei, tem que ser hoje, agora... Porque já tá aqui, já. <risos> já tá aqui. Encheu o nível, já chegou aqui, já. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como vai fazer? Porque eu olhava outras pessoas, ela vinha lá com a comadre, né que é uma bandeja, né que aí você coloca embaixo da, da sua busanfa e você faz ali. Eu falei, não, não vou conseguir fazer um negócio desse. Né? Não vou conseguir. E ainda pensava, eu vou ter que fazer isso Aí vai vir a enfermeira, vai tirar e ela vai ter que me fazer a higiene. Eu falei, eu não vou conseguir fazer esse Nossa. negócio. Aí eu pensei, tem que achar um jeito. Aí chamei uma das enfermeiras, aí falei pra ela assim, você não tem aquela cadeirinha que leva a pessoa na privada? Que tem a tampa da, uhum. da bacia ali, sim. Ela falou, tem. Eu falei, você não poderia colocar um saco ali prender naquele negócio? E aí você trazer pra cá e eu sentar ali naquela cadeira e fazer ali? Ela falou, pode. Eu falei, mas não assim tudo aberto, né? Me faz uma cabaninha aqui, bota os toldos aqui, fecha, pelo menos pra eu pensar que eu tô tendo uma privacidade, <risos> né? Ela falou, não, eu, eu faço. Aí ela veio, trouxe né, a cadeirinha, botou lá, fechou né? Com, com os toldos. E ali eu sentei e... Uf. Foi. Foi metade só, né? Foi metade. Porque as enfermeiras, quando vê os todos, todos fechados, ela chega lá, abre e dá uma olhada. Pra ver o que que tá acontecendo. Cortou. Aí, meu amigo... É, o negócio trava. <risos> trava na primeira...
0: Ah, aí cortou o rabo do macaco.
2: Né? É, aí... <risos> A primeira olhada travou. Né? Mas 50% foi. Boa. Já deu um alívio. Já deu um alívio. Né? Ali... Aí, ela vem com aquelas... Porque também não tem papel higiênico, né? Papel higiênico é só no, no banheiro. Então, o que, que elas trazem? Aquela... Como que chama? É lenço
1: umedecido? Não, Aquele lenço,
2: lenço umedecido? Ah, sei <risos> lá, ué. <risos> lenço umedecido, isso aí deve ser em hospital pago, né? Convênio, essas coisas. Aquela faixa. A gases. Gaze. É, não é um Gases, combina, não. Né? Gases é outra coisa. É Gaze. Gaze. É Gases, eu achei que era ser no plural.
0: Gases era o que tava saindo e é, o que ele é. tava fazendo. Gases
2: é o que aconteceu ali na, na parte de baixo <risos> lá, né? Vem com aquela gase, aquele monte de aquela faixa e usa que lá vem com... Eu pedi para é, molhar com, com sabonete líquido, né? Hum. Para não... para não dar
1: assadinha, né? Pra dar uma é, gampadinha. pra não passar
2: a gase, porque a gase parece uma lixa, né? Ué? A hora que passar, vai... Aí não dá. É. Então, pelo menos um sabonetinho pra dar, né? Pelo menos um, uhum. a mudança de cheiro. Aí você vai lá, usa aquele negócio, joga lá dentro. Aí você levanta, bota a cueca e fala pra enfermeira. Acabei. <risos> <risos> Ai,
1: pronto. <eu> tô, voltou <risos> a infância. Mãe, vem me
2: limpar. <risos> Ai, meu Deus. Aí a enfermeira vem. Aí ela fala assim, tá tudo bem? Você tá bem? Tá tranquilo? Tô, filho Tô. Aí ela pega ali a cadeirinha de roda, sai dali, fecha aquele saco e ela vai jogar no lixo. Aí desmonta tudo e você volta para a cama. Aí você volta para a cama já pensando, quando vai ser a próxima vez? Nossa, mas pelo menos deu certo. Deu certo. Mas foi uma revolução na ala. Uh -huh. Porque todos os homens, viu, eles falaram assim, não, também quero desse jeito. Aí pronto, tá vendo? Ficou lá pensando o engenheiro. E <risos> eles ficaram, não, eu quero desse jeito também. Por quê? Porque para uma mulher já é difícil fazer já na comadre em cima da cama. Para um homem é pior ainda. Uhum. Né? É difícil. Fora que suja toda a cama, suja lençol, aí é, que, a enfermeira tem que trocar em... tudo, vira... Né? Então, desse jeito, foi uma, uma maneira que eu encontrei de, de ser um pouco mais prático né? e, e, e menos constrangedor. Mas foi ali. Foi dessa, foi dessa maneira aí. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu, né? Aí você tenta se segurar mais um pouco. Eu fui depois de dois dias de novo.
1: Mas isso foi a, é, antes da...
2: Mas foi durante, né? No total, o senhor ficou dez dias. Fiquei dez dias. Dez dias. Sendo seis na semi-UTI. Uh, com 18 litros de, de, de oxigênio. Fazendo exames todos os dias. Medicação todos os dias. Começava às 5 horas da manhã e até 11 horas da noite. Nesse período de 10 dias, eu mais ou menos fiz uma conta que eu tomei aí mais ou menos umas 400 picadas. Certas. É,
1: fora os rebotes.
2: Fora os rebotes. <risos> né? O campeão foi um enfermeiro lá. Deus abençoe a vida dele, porque, né? Mas ele deu uma judiada. Mas, meu, era assim. É, toma lá no, no, no acesso, bota soro, bota medicamento, aquele negócio todo. Mas era uma tirada de sangue que eu falava assim, eu não vou chegar. Eu vou morrer porque acabaram com o meu sangue. Porque era, o neto, né? porque era sangue direto. Todo, mas todo dia precisava. Todo dia, toda hora. É. A é, da artéria era dia sim, dia não. Né? porque eles tinham que verificar a, a, a oxigenação no sangue. Porque é, eles fazem a medição para poder saber quanto de, de, de oxigênio o, o sangue está transportando depois que é bombeado pelo sangue, é, pelo, bombeado pelo coração. Né? Então, precisava ver isso daí. Uh, por quê? Porque se você está com oxigenação baixa ainda no sangue, ou precisa aumentar o oxigênio, ou eles te colocam uma outra máscara. Que é uma máscara uma, é, que tem uma alta capacidade de, 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 de oxigênio. Aquela que pega o
1: rosto inteiro, assim.
2: Isso. Porque o, 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 aquela que, que pega do nariz até o queixo, ali vai até 18 litros. A outra que pega o rosto inteiro, que vai aqui da testa até o, o queixo, que é horrível aquilo ali, porque ela tem que vedar... né? E, meu, aquilo lá é triste. Vem a ventose. Isso. Aí você é conectado a uma máquina. Já não é mais o, a conexão de oxigênio que tem na parede. Aí já é uma máquina. Né? Aí ela vai até 30, 40 litros. Mas existe uma outra que vai até 60 litros. Né? Então, o consumo de oxigênio é muito. É bruto. Então, dependendo de como está de oxigênio no seu sangue, aí vai essa, essa questão. Mas, é, quando tinha essas... É, e os médicos falam com a família todos os dias. Né? Tem um determinado horário que o médico entra em contato para poder falar como que você está. E aí vocês me disseram que o médico teve um dia que ligou, acho que no terceiro dia, alguma coisa assim, e ele disse que eu não estava respondendo ao medicamento. Né? A, a, a droga que era o antibiótico
1: era, era um antibiótico que eu acho que o senhor tava
2: tomando, Isso. mas não sei os nomes não era é, eu um também não sei lá que também não tava fazendo efeito, então ele disse para eles que iria colocar uma o mais forte, uma bomba lá em mim e eu tinha que reagir porque se eu não reagisse eu ia ser entubado não ia ter outra, outra outra situação mas eu não sabia disso só sabia que via enfermeira pendurava um negocinho lá e taca ali o pau né? e aí por causa dessa medicação que era a mais forte que tinha a droga mais forte que tinha que eu comecei a ter uma, uma reação de melhora uh, com relação a isso né? mas é, é, é importante é, dizer que no hospital de campanha é, infelizmente nós temos falta de profissionais não por culpa da prefeitura do prefeito, dos governantes. Porque foi feito lá uma... Concurso. Um concurso público. Foi chamado, mas aqui em Santo André acho que teve 50, 60% de desistência. Né? Então, numa ala lá que são 20 leitos, uh, eu conversando com as enfermeiras depois, com, com os médicos, eles diziam que a média seria mais ou menos um enfermeiro, um profissional para cada três leitos só que a realidade que estava ali era de um profissional para sete leitos nossa então pensa, um profissional que tem que cuidar de sete, sendo que sete às vezes o camarada tinha que dar banho nele você tinha que fazer higiene nele algumas pessoas você tinha que alimentar porque ele não tinha condições de comer, então você tem que ir lá dar a comida na boca, você tem que dar água na boca às vezes você está cuidando de um, aí o outro piora e sai correndo para poder ir atender o outro. Então era uma, uma loucura durante o dia. Né? Então tinha uh, uh, no período da, da manhã, por exemplo, quando entrava o pessoal da manhã, depois que dava toda a medicação e depois que passava o café da manhã, era aquele negócio, vamos dar banho em todo mundo. Então era três enfermeiros para dar banho em vinte. Então eles se juntavam, fecha a tendinha... E dá banho. Aí tem uns que tem que trocar de roupa, né? Trocar de roupa não, porque você já tá sem roupa, né? É trocar a, a roupa, roupa de cama. Uh -huh. né? Então vira a pessoa para lá, vira a pessoa para cá, tira. Tem uns que coloca a fralda, tira a fralda. Então fica aquele, aquele rebuliço. Então os profissionais, eles fazem o possível. Te atende com, com, com o maior carinho. Te atende ali com, com, com responsabilidade, fazem o possível e o impossível, né? Uh, mesmo por alguns internados sendo desrespeitados, né? Porque tem alguns que acham que o camarada está num hotel cinco estrelas, de exigir. É, o cara fala, ah, mas tá pingando muito. Ah, porque tá faltando isso? Não tem uma coberta, não tem um travesseiro. Porque você não me atendeu quando eu te chamei, né? Então às vezes os, os profissionais são desrespeitados. Então nós precisamos é, exaltar ah, o profissionalismo dos médicos, dos enfermeiros, até do profissional que faz a limpeza. Todas essas pessoas elas são importantes nesse ponto. Ah, mas por que o pessoal da faxina? Porque ele tem que manter aquele negócio limpo, né? Tem que manter o lugar higienizado. O negócio, eu fiquei dez dias, eu pude ver, o negócio é limpo o dia inteiro. É o dia inteiro passando pano no chão, varrendo, limpando, jogando água, jogando sabão, né? fazendo tudo que tem que ser feito para manter aquele negócio lá limpo. Né? Então, tinha todas essa, essas questões. Né? Os profissionais são de excelência. Quando nós estamos lá dentro, nós somos bem atendidos, nós somos respeitados, né? É, tudo que tem que ser feito de um... que você pode esperar de um, de um profissional.
1: E aí, é, é assim, ele, pelo que o senhor fala, eu acho que essa pessoa não faz por dinheiro, né? Porque não. pra ganhar... não Porque ela tem família, ela deve ter plantão, tá se expondo mais do que qualquer um, né? Sei lá, a gente vai no mercado, como foi no caso lá da gente ter que ir ao hospital e voltar pra cuidar da tia e etc. Mas você tá lá 12 horas de voltar pra sua casa e tal É. E e, e passar por esse... Podemos dizer terror,
2: né? Todo dia. É, eu, eu digo, eu digo para as pessoas o seguinte... Que esses profissionais... Eles não estão ali por dinheiro. E eles não estão ali por amor à profissão. Eles estão ali por amor ao próximo. Porque essas pessoas ganham mal. Né? É, essas pessoas deixaram as suas famílias. Ou se não deixaram... Corre o risco de levar essa enfermidade... Para essas famílias. Para esses familiares. Né? são pessoas que trabalham 12 horas ou trabalham 8 horas mas são pessoas que não trabalham só ali trabalham em outro lugar então tem pessoas ali que têm dois empregos né? descansa pouco né? o, o período que ele teria que descansar mas ele descansa pouco porque ele foi para um outro turno de trabalho então o nível de estresse que esses profissionais estão é muito grande para ele poder ter uma folga de dois, três dias, isso vai quase o mês inteiro. Né? Então, são profissionais que já têm o problema de pegar um meio de transporte. Né? Por quê? Porque quando, é, por exemplo, na hora de ir embora, um profissional vai sair 10 horas da noite para poder... Acabou o turno dele, 10 horas da noite, ele precisa ir embora para casa. É, vamos imaginar agora nessa situação. Né? É, não está tendo circulação de ônibus após as 22 horas. E o camarada, o profissional, não tem um carro para poder ir embora. Ele vai fazer o que Ele vai chamar um Uber. Houve casos de enfermeiros que depois relataram isso para mim, no próximo turno, quando ele voltou, que eles ficaram uma hora, uma hora e meia esperando um Uber. Por quê? Quando o Uber percebe que a chamada é de um hospital de campanha, eles cancelam por medo de estar recebendo um profissional e, de repente, ele ser infectado com isso.
1: Cara, Tenso. Você se sente... Eu tô aqui, mas eu tô sendo
2: rejeitado. É pesado. Exatamente. Né? Então, às vezes, eles ficam lá uma hora, uma hora e meia, esperando Aham. que um, um motorista de Uber se compadeça né, e aceite o, o, a corrida. Então, tem alguns que ficam lá esperando o Sei lá, de repente alguém que possa dar uma carona, alguma coisa assim. Né? Então, acho que o, o, os governantes da cidade, prefeito, vereadores, né? inclusive vereador que eu conheço, Edilson, tenta fazer alguma coisa para esses profissionais. Né? Um meio de transporte, alguma coisa. van sei lá. Centralizem em algum lugar para que eles possam ser transportados. Porque é... é é triste você trabalhar ali 10 horas, 12 horas, no turno, e na hora de você ir embora, você passar por esse perrengue ainda... Que você tinha que estar tá descansando. Que você, você teria que tá... estar tá descansando, você tá lá esperando um transporte para poder ir embora. Já que não tem ônibus, né? Não, não circula, porque eu acho que isso é uma coisa que poderia até ter pensado junto a esses profissionais, se eles saem 10 horas, o ônibus encerra às 10 horas, como que eles vão embora? Né? Encerra os ônibus às 11, encerra os ônibus à meia-noite, alguma coisa assim, né? Porque eles precisam ir embora. E como eles já ganham mal, ainda vai ter que pagar indo Uber. Faça alguma coisa que eles possam ter um transporte gratuito. Eles já estão lá na linha de frente, já estão se arriscando. Né? É, são profissionais ali que já se infectaram e continuam ali, uh, mesmo vendo toda essa, essa, essa coisa horrível. Né? Porque um profissional... Da, da enfermagem, médicos eles são treinados para poder lidar com a situação mas eles não estão preparados para a morte na cabeça deles é o seguinte, eu vou tratar dele eu vou cuidar dele ele vai melhorar e vai embora para casa só que hoje não é essa a realidade há muitas mortes e a cabeça de um profissional começa a ficar abalado eu vi muitos profissionais chorando por quê? Porque ele perdeu muitos pacientes. Né? Teve um dos dias, no oitavo dia que eu estava lá, que eu fui transferido da ala C para a ala E, em um dia, quatro pessoas morreram. No momento que o senhor estava lá. Que eu estava lá. Então, você está conversando com a pessoa que está do seu lado, porque não, não tem muito o que fazer. Né? Então, às vezes, você começa a bater papo. Então, você conversa com a pessoa aqui do lado. Aí, por causa da medicação, você acaba cochilando. Aí, quando você acorda, você olha lá, a pessoa tá morta. Não é? E por uma, por, e por, por uma questão de Caraca. protocolo da, da Covid, o corpo não é retirado de imediato. O corpo fica ali porque ele tem que receber um, um tratamento. Né? Uma... Sei lá, dizer... Desinfecção, sei então, lá como... É, entendi é o que o senhor... tem que é um... preparar lá. Tá bom. Né? Porque tem que tirar toda a roupa, tem que colocar dentro num saco, é, preparar todo o, o lugar pra poder sair com o corpo dali. Então, pra quem está lá também é estressante. Porque você tá ali com um morto do lado. Que você conversou agora há pouco. Aí sai daqui. Aí passa um pouquinho, o outro do lado morre. Aí passa um pouquinho da frente morre, passa um pouquinho o outro morre. Você fala assim, vai chegar a minha vez? Só tá errando o alvo. Então tem que tomar cuidado. Então é estressante, não só para nós que estamos internados, que estivemos internados, uhum. mas principalmente para o profissional porque ele está vendo aquilo ali todos os dias. Muito tenso. E um, um, um negócio interessante é que eu via que em alguns momentos, quando eu estava lá na ala C, eu via que eles fechavam a cortina, né? Então, durante o dia, eu vi ela que fechava a cortina umas quatro, cinco vezes. Eu falei, mas o que, que acontece? Será que é porque estão limpando? Será que é porque está dando banho nas pessoas? Será que é porque está fazendo alguma coisa e eles fecham a cortina? Aí, lá nessa ala aí, que eu fui perguntar para o enfermeiro, mas por que, que vocês fecham? Aí ela falou assim, é porque a gente fecha, porque vai passar um, um morto. Então, a gente fecha que é para você não ter essa visão e ficar abalado com essa situação uhum. eu falei, rapaz se todas as vezes que fechou aquela cortina foi um morto que passou, morreu muita gente aqui muita gente, aí você começa a pensar eu estou deitado numa maca que possivelmente alguém já morreu né? essa maca não foi colocada aqui, criada aqui pra mim alguém, muitas pessoas já deitaram aqui muitas saíram, mas também muitas morreram então nós temos que é ter respeito pelos profissionais da saúde. Não ia, ah, mas é, a pessoa é da limpeza, então. Respeita ela porque ela também está se arriscando, fazendo lá a limpeza. Está com todos os paramentos, né? os cuidados, bota, roupa, luva, máscara. Aquele, aquele negócio lá, face... Face alguma coisa. Esse né? mask. É, que fica lá na, na frente. Usa tudo aqueles negócios lá. Mas, mesmo assim, se corre risco. Né? Se corre risco. Não falta medicamento. Né? Você tem todos os medicamentos. Mas, pela questão do estresse, pela questão do trabalho, pela questão da, da pouca quantidade de profissionais para a quantidade de, de, de pacientes, é, corre-se o risco, inclusive, de você tomar medicamento é, errado. errado. Não por culpa que o profissional fez isso por... por por erro, uhum. né? porque ele quis. Mas é que pela quantidade de medicamento que ele tem que preparar para a quantidade de pacientes, às vezes corre ali né? o risco de nada que vai te matar. Uhum. Né? Mal não vai fazer, mas tá lá. É complicado, né? Corre esse risco. É muita. E aí, no fim,
1: o senhor ficou lá dessa ala E aí? É,
2: aí vê só, aí eu fiquei ali... É, quatro dias nessa, nessa ala C, na assim, CMTI No quinto dia eu comecei a ter uma melhora. No sexto dia, é, a, a fisioterapeuta veio. Aí pediu pra mim fazer algum exercício. Mas bem devagar, porque ainda me sentia um pouco cansado. E aí ela começou. De 18 litros, baixou pra 15. Aí você fala, puxa... Não é nem tanto pela... O negócio que diminuiu, assim, o, o oxigênio é que diminuiu o barulho na sua cabeça. que pensa, você ficar com aquele barulho de, daquele oxigênio ali saindo na sua cabeça 24 horas, você fica meio louco. Aí você fala, poxa, diminuiu pelo menos um pouquinho o barulho, mas o oxigênio baixou para 15. Aí passou no outro dia, aí baixou para 10. Aí depois ela passou a tarde, aí aumentou para 13. Eu falei, puxa aí eu tô piorando agora, né? Mas foi dia após dia, né? Foi baixando, baixando, baixando. É, aí depois teve a notícia, né? Porque eu tava na expectativa que ia sair com sete dias. Uhum. Aí chegou a notícia que eu ia ficar mais sete. Aí eu fiquei bravo, hein? Fiquei bravo, bravo, bravo. Nervoso, irritado, chateado. Aí eu falei, mas não tem outra coisa para fazer, né? Tem que ficar aqui. E aí... Baixou para 10, aí baixou para 8, baixou para 7, aí baixou para 5. Aí quando chegou no 5, aí tira a máscara e bota o catéter de novo. Né? Aí você fala, puxa, que alívio, porque no catéter não faz barulho. É mais fácil para você se alimentar. E né? também para fazer a respiração. A respiração, também. porque, pensa, com a máscara aqui, você tá com 18 litros ali precisando de oxigênio. Se você tira a máscara, você não consegue ficar um minuto, você já começa a passar mal. Então, você tem que ficar com a máscara. Aí, na hora que você vai comer, porque eu consegui começar a comer a partir do sexto dia. Mas eu não conseguia comer tudo. Mas eu ficava pensando, eu preciso melhorar para poder sair daqui. Então, eu tenho que comer alguma coisa. O que, que eu vou comer? A proteína. Eu vou comer a proteína e eu vou comer o legume. Né? Então, dava ali mais ou menos uns 200 gramas entre proteína e legume para uma pessoa que comia quase um quilo, né? 200 gramas, tá, tá, tá dentro, né? Tá dentro. Então, o que que fazia? Eu tinha que ir lá, eu pegava ali a proteína, a carne, cortava toda ela. Já demorava uns 15 minutos para fazer isso, porque tinha que fazer devagar, porque cansava. Então, cortava. Aí, eu pegava ali com um garfo de plástico, né? Espetava o pedacinho de carne, tira a máscara bota na boca, bota a máscara de novo e fica ali só que o covid também te dá aquele negócio de você tossir, você tosse bastante e às vezes eu tô lá mastigando e dá a vontade de tossir, aí você tosse, aí para onde vai os pedaços de carne? máscara a máscara, meu, fica <risos> aquele negócio lindo já pra com dá para reservar quando desce fome. Então, para mim poder conseguir fazer uma refeição, um almoço ou uma janta, eu levava mais ou menos uns 30, 40 minutos fazendo isso. Né? Então, quando eu terminava, aí eu tirava, coisa rápida, né? eu já deixava uma gaze que eu já pedia para a enfermeira, uma gaze com, com, com sorinho. E ali eu umedecia essa gaze tirava a máscara rápido, fazia a limpeza e colocava a máscara de novo. Esperava uns 3, 4 minutos para poder fazer de novo, até ficar limpo. Uhum. E um outro porém que aconteceu muito comigo, acontece com muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas, é que o oxigênio, ele resseca muito o nariz. E ele, em alguns casos, para algumas pessoas, ele estoura as veias. E aí o nariz começa a sangrar muito. Então, eu tinha que fazer a higienização por causa do sangue no nariz, tipo, seis, sete vezes no dia. Nossa. Então... Muito agressivo. Muito agressivo. Então, ia lá, suava o nariz, era só sangue que saía, pedaço, né? Porque o sangue, ele... ele coagula, coagula, coagula. dentro do nariz, né? Então, tinha que fazer a limpeza, aquele negócio todo. Então, era seis, sete vezes por dia fazendo esse tipo de coisa. Mas com relação a se alimentar também no hospital de campanha, aqui em Santo André, também é excelente. Você tinha, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco refeições diárias. Café da manhã, que eu acredito que chegava por volta de umas 8 horas, que era um pãozinho de leite, que eu não consigo mais comer pão de leite, né? Era um pãozinho de leite com margarina, um café com leite. Que, diga-se de passagem, é horrível. E uma fruta. Né? Aí tinha o almoço. Aí depois, à tarde, calculo eu que tenha... Seja por volta de três, quatro horas, vinha um outro café, pão de leite, um cafezinho com leite ou chá, né? E mais uma, uma fruta. Depois vinha a janta e depois vinha um outro café, né? Antes de, de dormir. Então, com relação à alimentação as pessoas são muito bem alimentadas lá, né? Agora uma coisa interessante que eu falei para vocês que acontecia, por exemplo no almoço, às vezes vinha uma fruta que eu gostava, uma banana ou um abacaxi. Teve um dia que eu comi três abacaxi. Nossa. Porque tinha algumas pessoas que estavam lá na, 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 no leito e o camarada estava dormindo, o camarada não conseguia, não acordava, né? E aí chegava a hora que as pessoas vinham recolher para fazer o quê? Jogar fora. Aí eu, né, habilmente esticava aqui meu braço aqui, ó, e... Como um gordo que somos? É, meu amigo. Eu falei, já tô comendo 200 gramas por dia. Ah, me dá essa fruta aqui, velho. É, a fruta que eu gosto e vai pro lixo? Ah, eu usurpava mesmo, aproveitava que o camarada tava dormindo eu usurpava e comia você falou assim tô melhorando você tô, tô fazendo tô... É, exatamente então fiz isso com banana fiz isso com abacaxi fiz isso com com mais o que ah teve mais uma fruta lá que que eu fiz isso que eu não lembro o que que foi abacaxi eu comi três nossa tava <risos> tava bom viu foi um complemento não um são só massa, <risos> lembranças são boas também. são boas divertidas divertidas e fora que também né são coisas né o suco por exemplo aquele de caixinha que uhum. ali é moeda de, de é tipo cadeia moeda de troca é moeda de troca é tipo cigarro né é, é tipo uhum. cigarro então é. eu tinha suco lá eu não conseguia tomar aquele troço então o que eu fazia eu guardava dentro da gavetinha nossa é tinha ali eu tinha cinco caixinhas de suco aí o o, o cara que ficava do meu lado o,
1: Esqueci o nome dele. É, algo não mudou, porque pra nome continuou horrível, continua né? Continua a mesma coisa.
2: Se vê, fala, não, era é. você que tava do meu lado. Pois mas... é. Então, ele tava lá, ele falava assim, ô, oh, você não quer essa fruta aqui, não? Eu falei, o que, que você quer? Ah, um suco. Aí eu ia lá pegar, você quer suco de quê? não o cara falava assim, você tem de quê? Eu falei, ó, oh, tem de laranja, tem de pêssego e de uva. Ele, ó, oh, eu quero de pêssego. Eu falei, você não quer de uva? Que era o que o senhor menos <risos> gostava, <risos> é porque de uva não vai eu falei, não, eu quero de pêssego eu falei, tá bom, Aí pegava de pêssego e eu pegava a fruta e comia né? agora teve um dia que foi doído isso acho que já foi no oitavo dia vieram medir a glicemia pensa, 5 horas da manhã medir glicemia, ninguém merece um negócio <risos> desse 5 né? horas da manhã você já tomar uma espetada no dedo não, 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 não dá a pessoa, a enfermeira veio, espetou meu dedo, mediu a glicemia, deu 68. Ela falou assim: você está com 68, você precisa tomar um suco. Ela sabia que na minha gaveta tinha suco. Ela sacou de qual suco? O de uva. O ela... de uva, filho. Espetou na minha boca, falou: você tem que tomar. Eu falei: filha, deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu alguém morrer aqui por causa de uma glicemia de 68? <risos> ela: não, mas tem que tomar filha, pelo amor de Deus, 5 horas da manhã, tomar um suco horrível desse aqui, só pra poder subir dois pontos, porque tinha que estar 70, pelo uhum. menos, só pra subir dois. Eu, não, mas você tem que tomar, aqui, não sei o Que não tá bom, filho. Dei umas três goladas, quase que gorfei também, né? Foi. Mas 5 horas da manhã foi uma experiência horrível com relação a isso.
1: Caraca, velho. suco como moeda de troca <risos> <risos>
2: Então, ó, tinha a glicemia que era medida Eu tomava duas injeções na barriga Que era para evitar anticoagulante, o... Anticoagulante, né? Anticoagulante, né? para evitar a trombose Então, tomava duas na barriga uh, Teve um dia que a moça falou assim Nossa, não tem mais onde aplicar, né? Tá tudo roxo Falei, filha, barriga tem, pode procurar aí que não Vai,
1: não vai faltar Não aí. vai faltar Boa não,
2: esperta aí né? Mas chegou um ponto que eu tava com os dois pulso roxo Barriga toda roxa ah, o, 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 o acesso tem que ser trocado A cada quatro dias de local né? Então estava nesse local aqui no, no, no braço esquerdo E aí depois colocaram aqui Na, na minha mão Que doeu pra caramba Inclusive a, a enfermeira que foi colocar Acho que ela tinha brigado com o namorado Rapaz, eu sofri, hein Porque ela deu uma espetada aqui Que eu falei, meu Deus do céu <risos> vou ter que cortar a mão fora agora mas colocou lá, colocou beleza, ficou quatro dias na realidade quando chegava no quarto dia a enfermeira queria tirar, eu falei Não, você sabe né é difícil de achar uma veia em mim aqui que as veias são, porque eu tenho pavor de agulha né? Aquele negócio todo, lá, é verdade. É difícil achar uma veia, as veias fininhas. Eu falei, então, deixa aí, filho. Acho não, só dá uma mudança <risos> no negócio aí. Meu, você tem que evitar a espetada, né? Evitar a espetada. Porque eu tenho, eu tenho um problema. É, fica na minha memória o registro da última dor que eu senti. Uhum. E aí é aquela lá que você está preparado. Eu estou preparado para aquela. Tanto que teve um dia que foi para ter aqui o. o para fazer a.
0: Pegar tirar opção. o
2: sangue da, da artéria, uhum. que é no profundo do profundo, foram querer resolver, uma moça ela veio querer resolver tirar do outro braço. E ela não conseguiu. Né? Foi uma daquelas espetadas não computadas. Ela não conseguiu. Ela falou assim, ah, vou fazer da, da virilha. Ô, oh, louco. A minha especialidade é da virilha.
1: <risos> Eu falei, só. não
2: não vai fazer da virilha não tá pensando que é esponja? qualquer <risos> lugar você pode espetar aqui <risos> que vai? não, é do braço é do braço direito, eu já tenho na memória a dor daqui ela não, mas eu, eu não consegui eu só consigo da virilha, eu falei, então você procura uma outra pessoa não é possível que dentro desse hospital de campanha não tenha uma pessoa que consiga, tenha especialidade tirada do braço mas da virilha você não vai fazer ela, ah, então vou ter que procurar. Tá bom, foi procurou. <risos> aí veio a pessoa. Caraca, velho. Aí eu falei, ó, já espeta aqui, filho. Já tá tudo zoado, já sei a dor, o braço não mexe. Espeta aí. Aí a moça, ah, tá bom, vou lá. e veio e tal. Aí essa moça, inclusive, ela espetou na, na, na carne, né? E deixou mirado na, na veia, na artéria. Então ela ficou assim, tipo assim... Uns 10 segundos com a agulha espetada na, na carne. E eu lá, e aí, filha? E aí? Cê sabe que dói esse negócio, né? Sabe que, que dói. Não, mas eu preciso ter certeza. Eu falei, então, tenha certeza com a agulha do lado de fora, né? <risos> com a agulha lá dentro. Bem... É, aí quando menos esperei, ela... Nossa, mano. Aí, vou falar pra você. Ai, dói dói. Você só não grita mesmo, porque você fala assim, não, vai ser muito vergonhoso <risos> você, você gritar, mas você segura. Você, você, você dá um 360 na cama com o braço no mesmo lugar. É terrível. Dói pra caramba. Mas
1: superou? Aí, agora...
2: Superou agora, filho. fala ah, vai okay, tomar uma injeção? A... Toma vamos uma injeção. Vai, já, já tem registrado a dor. Pior do que essa aqui pra tirar o sangue da artéria? Não tem. Então, espeta lá. Não tem mais problema com é. isso, não mas foram dias é, muito difíceis,
1: né? É, muito muito difícil. Contando assim, é claro, né? Depois é. fica... você consegue fica parar é. e pensar, é. tipo, mas acho que foram.
2: Você consegue rir da situação, é. né? A gente tem que
0: fazer isso, é. né? Não tem a gente a gente outra consegue coisa. Consegue
2: rir, mas é, foram dias terríveis, né? Lógico que depois foi melhorando, né? Você se alegra porque vai baixando a oxigenação. Né, o oxigênio, então você começa a perceber que você está tendo uma melhora. Uh, conforme a, as fisioterapeutas vêm na parte da manhã e pedem para você fazer um exercício, você percebe que a cada dia aquele exercício está sendo mais fácil para você fazer, você já consegue ficar em pé mais tempo, você consegue, não vou dizer dar uma caminhada, mas você consegue dar uns 3, 4 passos, porque você está ligado na mangueirinha então você tem ali um, um metro e meio de mangueira, então não tem muito para onde você vai. Nem dar a volta na cama você consegue, porque a mangueira não, não te permite. Mas na lateral da cama, pelo menos você dá umas duas voltinhas para lá e para cá, você já começa a perceber que você está tendo menos cansaço. Você consegue falar um pouco mais, né? você consegue é, se levantar da cama, então você consegue, começa a perceber que está havendo essa melhora. Né? então eu fiquei aqui no hospital de campanha do, do Delantônia por oito dias no oitavo dia eu fui transferido para o hospital de campanha federal né? lá o hospital de campanha federal, fui transferido porque disseram para mim como eu já estava melhor eu ia para lá, que eu ia ficar mais uns dias para tomar uma medicação e depois de lá seria para casa então eu cheguei lá, é um lugar é maior né? mais tranquilo, estava tá mais, mais vazio e ali eu fiquei mais dois dias onde eu recebi a visita diariamente pelo médico o médico começou a perceber as melhoras no dia que eu já cheguei ele já baixou de 5 pra 2 né? em um dia é... e depois veio a fisioterapeuta e falou assim não, você tá bem? eu tô bem, o médico falou assim com esses dois ou sem os dois para você tá tudo normal eu falei, tá, tá tudo normal, tá tudo tranquilo eu falei, então tira esse negócio Aí tirou o oxigênio, aí eu fiquei meio, né, frio agora. Tirou, aí você fica meio naquela suspeita, vai voltar, não vai. Aí eu fiquei lá, tirou, aí veio uma enfermeira do céu, com asas, né. Ela veio e falou assim, você não quer tomar um banho no chuveiro? Ô
1: oh, louco,
2: é, <risos> foi senhor da glória. Eu falei assim, que hora? Ela falou, pode ser agora. Uh, oh, Era o quê? umas seis horas da manhã. Eu falei, vamos. Ela falou, então eu vou preparar o cilindro aqui. Aí foi lá, pegou o cilindro, colocou. Ah, não, já estava sem. Eu já estava sem o oxigênio. Uhum. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, para mim não me esforçar muito, porque tirou oxigênio, aquele negócio todo. Você não quer pegar uma cadeira de roda? Aí você me leva até a porta. Né? E aí eu entro para tomar banho. Ela falou, tá bom, então você entra, eu fico do lado de fora, tá bom? Mas qualquer coisa você chama. Eu falei, beleza. Eu falei, olha, faz o seguinte, filha. Você me dá sete minutos para tomar banho? Porque são... Eu tomei no primeiro dia, então já fazia oito dias que eu tava sem tomar banho nenhum chuveiro. Né? Eu vou ficar até emocionado. <risos> para tomar um banho. Né? Aí foi com acesso, com tudo, né? Porque o acesso do, da medicação continuava lá. Aí... Ela foi até a porta e falou assim: Ó, qualquer coisa você grita. Eu falei, tá bom, Eu não sabia nem ligar o chuveiro direito. Mas só vai. Se tava frio, se tava <risos> quente, aí entrei embaixo do chuveiro lá, dá aquela lavada no cabelo. Porque o cabelo estava o ó. Né? Era puro óleo. Puro óleo. Dava pra. Ah, pegar faltava o óleo. dar uma hidratada aqui, Nossa, gente. Mano. Faltava <risos> O óleo que saía do cabelo, assim, dava pra pegar, assim, pra fazer comida, fazer um arroz. Nossa que aí, meu Deus, tava coisa medonha mas fiquei lá, acho que uns 7 e 10 minutos embaixo do chuveiro lá você né? joga uma água, você nem acredita que tá embaixo do chuveiro aí você joga lá um, um sabonete, um shampoo lá dá aquela lavada lava as áreas baixas aquele negócio todo, depois se enxuga aí bate na porta fala, ah, que maravilha aí bota na cadeira de novo e me levou de volta né? pra lá Aí depois, nesse mesmo dia, acho que no final da tarde, tomei um outro banho de novo. Né? Aí você começa a dar uma animada. Você fala, pô, legal, consegui tomar um banho em sete minutos sem ficar cansado. Uhum. Né? Então você começa a ter uma, uma certa animação. E aí no outro dia o médico veio, no, no décimo dia, veio de manhã. Aí ele me examinou, fez tudo que tinha que fazer lá. Aí ele falou assim, olha, é, não há lógica, isso foi numa quinta-feira, né? Foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira que eu fui. Que eu tive alta. Era umas 10 horas da manhã, 11 horas, sei lá. E ele disse assim, olha, não há lógica eu te segurar aqui até domingo só pra você tomar uma medicação. Né? Que era. Que era esse. Como chama? Antibiótico. É, tem o um, um antibiótico e um outro que o senhor tá tomando até né? hoje. É, o antibiótico. Ele falou assim, não, não há justificativo para me segurar até lá. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou te dar alta. O interessante é que quando o médico chega, ele começou a falar essas coisas, sua ansiedade é tanta que eu não eu não entendi que ele falou que eu tinha que eu, ele ia me dar alta. Ele falou, vou trocar sua medicação para uma medicação que você possa tomar na sua casa, via oral, né? e você vai tomar por 10 dias e um outro medicamento que você vai tomar por 60 dias. Tudo bem? Tudo, tudo bem aí ele foi embora, quando ele foi embora eu chamei a enfermeira, eu falei, enfermeira, você estava do lado dele traduz o que ele disse, ele falou você está de alta uh, O quê, eu falei, pelo amor de Deus <risos> e quando, porque pensa você está num lugar há 10 dias você não vê sua família pessoalmente você não sabe que hora é você não sabe se é dia de noite você está todo perdido quando a pessoa chega e fala assim está de alta, você fala assim, minha família já está na porta está esperando já está esperando, não. ou seja, é 10 minutos eu já tô Indo embora. E rodou, hein? Meu Deus. Ah, e eu falando assim, mas já avisaram minha família? Não, já tá avisada, com certeza. Já sabe. Falei, não tá, filho. Não tá. Não tá, não tá, não tá. Ou seja, veio a visita virtual. Acho que era umas duas horas da tarde. Pensa, das onze. Às duas horas da tarde. Falei assim, ó, tô de alta, gente, que vocês não estão aqui ainda. <risos> Não, mas a gente não tava sabendo. Eu falei, então tá sabendo agora, vem para cá. <risos> Isso duas horas. Que hora chegaram lá? Cinco horas da tarde. Porque ah, minha bom. filha tinha que passar pelo médico, tá? tinha, é, tinha... tinha consulta, aquele negócio. Exato, todo, tinha né? que terminar o, é, as tarefas pois é. diárias. Pois é, <risos> chegaram cinco horas da tarde. Por quê? Tinha que levar a roupa para me vestir, não dava para me sair de cueca. Apesar que eu tava disposto a sair de cueca. Ah. Tava disposto. Tira o vestidinho aqui, eu saio correndo de cueca. O cabelo já hidratado, Nossa. tudo. Aí chegou lá, aí chegaram com a roupa. Coloquei a roupa. Falei, ah, beleza, né? É só tirar o acesso. E acabou. Aí ela falou assim: não, tem que fazer um. Um, um
1: outro teste, não foi que o que você fez? Swap.
2: Swap é aquele do cotonete que enfia no, uhum. no nariz, né? que cutuca o cérebro, cérebro, né? Vai lá no fundo, lá cutuca o cérebro. Aí eu falei, tudo bem, filha, esse é o que falta pra poder ir embora, então vamos fazer. Aí deitei, ela fez o exame, tudo, aí veio e tirou acesso, né? Última dor, tirou acesso, falei, e aí, posso ir embora? Ela só precisa aqui de uma assinaturazinha aqui, mas é coisa rápida. Sentei na cadeira, de roda, e vamos. Saí de lá, era cinco e meia. Pra quem foi avisado que, ter, que teve alta às 11, 5 e meia, foi moleza, né? Aí a minha filha falou assim, e agora? Eu falei, agora? Vamos embora. Vai, 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 é. vai, vai, acelera, acelera, acelera. Ela assim, mas eu vou por onde? Eu falei, sobe aqui, filho. direita, direita e pronto. Vamos embora daqui, eu não quero mais ficar nesse lugar aqui, né? E aí foi, foi assim. Meu resto né? história. Toda, toda, todo esse negócio. E aí depois disso, recuperação diária, né? A cada dia... É uma melhora que se tem.
0: Inclusive, você está atrasado,
2: atrasado. É, estou atrasado? Nossa, é mesmo. Enquanto falamos aqui... Puxa, 37 Madonna, minutos não, de É só para falar quão remédio. melhor ele está. É, até... mas é uma, é uma vitória a cada dia. Cada dia se melhora um pouco, né? O meu cansaço cessou depois de um, cinco dias que eu estava em casa. Né? É, cansaço, já comecei a andar um pouquinho mais, começar a andar um pouco mais rápido, começar a se alimentar um pouco melhor, né? é, tive que permanecer 14 dias ainda isolado, porque é, eu não estava mais com os sintomas, porém eu ainda estava transmitindo, né? então fiquei em casa, usando máscara, aquele negócio todo, é, foi melhorando dia após dia e faz um, um dia, dois dias, que eu estou saindo de casa, né? Então, hoje eu fiz um teste, andei quase um quilômetro, né? Que eu fui até o Delantônia para poder pegar o resultado do exame. Foi. Mas cheguei bem, né? Eu, eu medi pelo, pelo relógio aqui, o batimento cardíaco deu o pico de 144. Mas tô bem, tô, tô legal, né? Então, são melhores que a gente vai tendo aí, dia após dia, uh que vai que vai nos levantando e voltando a uma certa normalidade. Ah, que né? bom. Mas há pessoas que infelizmente entram na questão de, de intubação, né? que aí a recuperação é, é mais lenta. Né? Graças a Deus não tive nenhuma sequela. Há pessoas que saem com sequelas, pessoas que saem com uma certa paralisia, há algumas pessoas que não conseguem andar têm que reaprender a andar tem pessoas que não conseguem ficar mais sem oxigênio aí volta para casa com um cilindro de oxigênio porque o camarada o pulmão não não foi reativado então vai viver para o resto da vida com aquele com aquele cilindro então são graças a Deus eu tive uma uma boa recuperação sem sequelas
1: um vencedor né? um vencedor. vencedor
2: exatamente não só eu mas com, todo mundo né é, não só eu sofri mas a família toda sofre né mas é uma recuperação ah. é, de cada pessoa. Bom, é o pessoal. Então muito bom. Não sei, o fez se
1: tem mais alguma pergunta?
0: Ah, não, não. Não é nem essa questão de pergunta, né, cara. É mais é, é mais para ficar como como aprendizado mesmo, né? A gente teve aqui a experiência de uma pessoa que passou por lá. E bom se você está ouvindo a gente, você tem algum familiar que que está passando por esse tipo de problema é muito é muito complicado mesmo, principalmente eu sei que na rede particular digamos assim né para quem não está entubado está com celular, você consegue falar com o familiar o que eu não sei se é bom ou muito bom ou muito ruim porque eu sei que lá dentro existem momentos também de crise de ansiedade, de pânico, então a pessoa está relatando isso para você, é muito complicado. Mas eu também sei que você esperar o dia todo por uma ligação do médico ou do seu familiar também é, 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 muito, é muito ruim, entendeu? Por um lado é bom porque você fica sabendo só o que você precisa saber. Mas, por outro lado, é, é, muito, é muito ruim porque você não sabe quando isso vai acontecer, você não sabe qual notícia vai, você vai receber, você não sabe se a pessoa está melhorando ou se ela está piorando. É, tem dias que a ligação é feita 11 horas da manhã, tem dias que ela é feita 5 horas da tarde. Então, essas questões são muito, 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 muito complicadas. É, mas, assim, eu, eu espero que... Se você está ouvindo e o seu familiar está ele, ele nessa situação, eu espero que isso passe logo, é, de verdade. Só quem está nessa situação sabe como, como é horrível. É, no quinto dia, se eu não me engano, foi quando meu pai começou a, a apresentar uma, uma melhora visível para nós. Então, até do primeiro dia de... De, de chamada de vídeo até o quarto a, as chamadas eram muito complicadas a gente fazia a chamada falava mas quando a chamada terminava só Deus sabia só, e a gente que estava aqui como era ruim mas a gente, na, na chamada a gente fazia o possível para mostrar para ele que estava tudo bem e que ele precisava ser forte para poder se recuperar o quanto antes né então o que fica eu acredito que é a lição né de que a gente mesmo mesmo separados nós precisamos ser fortes o suficiente pela pessoa que que está lá então é, por muitas vezes eu eu estava aqui porque tem hora que eu preciso Assim, é aquela coisa, né você precisa espairecer, mas não importa onde você está, você está pensando naquela situação. É como eu estava falando com o Léo por e-mail esses dias. Então, você está tomando banho, você está pensando nisso. Você está trabalhando, você está pensando nisso. Você está comendo, você está pensando nisso. Então, você não consegue focar direito enquanto você não resolve essa, essa questão, você não resolve esse problema. Então, isso é muito, muito, muito complicado. Mas eu oro para que isso passe logo. E se você está é, ouvindo a gente e você tem um caso como esse, é, eu oro para que isso passe logo, para que o seu familiar saia de lá bem, saia de lá curado. É isso que, que a gente estima aqui. Porque. Por favor, usem máscara. É, é não não saiam da casa de vocês se não for de fato essencial por favor também pelo amor de Deus eu vejo, a gente viu no Santo André da Depressão a gente viu estando lá é, tomem cuidado assim, eles fizeram uma medida que é muito ruim que é essa questão de limitar o horário dos mercados por exemplo, e a gente vê que isso só gera cada vez mais fila, mas pelo amor de Deus, se você precisar de fato ir no mercado não leve a sua família no mercado não né? é um passeio, né? Não é um passeio tá ligado? Então, puta eu vou comprar muita coisa, levo você e mais um vocês vão ter que dar um jeito, Se tem quatro braços não é possível que, que vocês não vão conseguir levar sacola, tá ligado? então tomem muito cuidado é, de verdade com isso Não fiquem saindo pra, pra festa pra, pra churrasco Pra isso ou pra aquilo, mano Pelo amor de Deus, tá ligado? A gente tá falando, infelizmente a, a, Nós aqui em casa Nós nos cuidamos, inclusive porque nós temos a minha avó é, Que é o grupo Do grupo, do grupo, do grupo de risco E mesmo com todos os cuidados Isso acabou acontecendo é, O Diogo pegou covid também A minha mãe pegou, meu pai pegou De todos que pegaram é, é, o meu pai foi a questão mais grave que teve que ser internado, porém é assim eu e a minha irmã nós não pegamos até hoje a gente não sabe por quê. nós fizemos o exame e nós não tivemos nenhum contato com o vírus é, inclusive nós temos pessoas que que estão entubadas como é o caso da tai, mas todos os dias ela ela tem tido melhoras e nós oramos para que essa melhora seja cada cada vez maior né a cada dia é um passo de cada vez né é, mas de verdade a lição que fica para quem tá saindo é que infelizmente se você ainda não entendeu o que tá acontecendo você só vai entender quando for você ou quando for um familiar seu se tiver vaga em hospital, se tiver vaga em hospital exatamente porque, essa, é, a gente tá vendo a gente tá chegando num quadro aonde os hospitais particulares estão pedindo vaga para pro SUS, para leito. E, assim, o SUS está começando a colapsar em alguns lugares. Em outros já tá faz tempo. Então, tomem muito cuidado. isso A gente tenta é, ser o mais descontraído possível nos episódios, mas por mais que a gente tenha brincado ou coisa do tipo, eu falei pouco, eu sei a história e é como eu falei. Quando a gente estava aqui, o Diogo ficou, o Diogo é minha irmã, Ficaram morando aqui em casa praticamente nesse período... para não ficarmos só eu e a, minha, e a minha mãe aqui... Mas só Deus sabe o, o, os dias que a gente passou, como foram... Eles foram bem difíceis... Então a gente tenta trazer o máximo de descontração aqui nos episódios... Mas esse assunto é muito sério... Então, por favor... Se não for por você... Se você não quiser se cuidar por você... Cuide-se pelo próximo, porque esse próximo pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio. Infelizmente, nessa hora, a, a gente tem que ser resiliente o suficiente para pensar nessas coisas. Beleza? Então, eu acho que é isso, né,
1: Dioguinho? É isso. Acho que a mensagem foi dada, foi é, concluiu aí muito bem. E a ideia mesmo de trazer essa história, a gente vai tentar trazer outras, porque, meu, graças a Deus também a gente tem amigos que estão tá saindo dessa, que saíram dessa, conhecidos que tiveram é... a informação ela tem que ser dada hoje a TV aberta, os jornais eles passam a realidade mesmo há muitas questões políticas no meio mas no final traz muito medo né e aí a realidade tem que ser assim mas que aqui pô que isso daqui que você ouviu possa servir de esperança também né independente do, do resultado de como está mas tenha também é, a esperança né, do, de uma história aqui do Sogrão, né, mas de muitas outras pessoas também é, que conseguiram né, é, sair dessa, mas que não foi fácil. Saíram, mas o, o resultado, né, o final, poderia, né, o desfecho poderia ser outro. O
2: principal. E o principal, sair e não voltar.
1: É. Exato. Perfeito, porque tem que continuar... Com todo cuidado, não é tipo... Ah, agora eu sou o
0: Superman, né? <risos> Exatamente. Não pensa que, tipo assim... A... Ó, pensa comigo. Eu vejo uma mentalidade muito... Eu vejo muita gente com essa mentalidade, tipo assim... Eu já peguei. Aí não, eu não preciso usar máscara. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer aquilo. Meu irmão, deixa eu te falar. Você já pegou catapora? Beleza, catapora você não pega de novo, pelo que eu sei, né? Mas você já pegou gripe, né? Por exemplo, seu corpo, ele tem... É, anticorpos com relação a isso pra combater a gripe mas não quer dizer que você nunca mais vai pegar o problema não é o seu, o seu corpo ter os anticorpos pra poder combater mas talvez você esteja tendo contato com outras pessoas que não têm esse mesmo anticorpo entendeu? então não interessa que você já tenha pegado outras pessoas ao seu redor não pegaram ainda e você tá servindo como vetor de transmissão pra doença, tá ligado? então tomem muito cuidado é, esse é o recado, velho Tomem cuidado. Se você não quiser tomar cuidado por você, tome pelo próximo. É isso. É isso. Tá ah, bom. Então, então ficamos eu... mais aqui, né? Ficamos é... nós aqui. É isso, é isso. É... O meu pai vai voltar aqui para outros episódios, é. né? Na realidade, eu não queria que esse fosse... O primeiro, <risos> gente... né? Que não esse queriam. fosse o primeiro que a gente estivesse falando disso. Mas é a, a, a experiência mais recente. E acredito que é uma forma... Porque, assim, desde que começou a, a a pandemia mesmo e quando a gente começou o podcast foi na, já na, na na pandemia nós trouxemos pessoas como o Juan, e nós somos muito técnicos né nesse sentido mas até então você não tinha pego não eu não não tinha tido esse tipo de experiência e o que o Juan falou foi exatamente daquilo que ele viveu dentro da profissão dele mas o prático mesmo até então a gente não tinha pego e eu não vejo melhor forma de conscientização do que uma pessoa falando na prática sobre isso. É, meu pai, enfim, ele tem outras questões sobre religião, ele é pastor, tem as questões daquilo que ele gosta, como é, viagem espacial, como Fórmula 1, e a gente vai voltar nesses episódios para falar sobre essas coisas. Gráfico, também assim,
1: é, no meu tempo tudo era brejo aqui em Santander, então, <risos> basicamente sabe
0: toda a história,
1: né? Então tem, tem bastante assunto a gente vai trazer. Mas é isso, Dioguinho. Beleza, ficamos aqui com mais esse episódio. Não esqueça de nos apoiar lá no, no apoia.se barra né? Que é o Sede Podcast. Você que está pelo YouTube, curte, compartilha, se inscreve, inscreve no canal. Ativa o tem sininho. Lá, é, tem lá no Spotify também. Compartilha aí, deixa suas sugestões. E segue a gente lá também no Insta, tá? É Podcast. A gente está colocando bastante conteúdo bacana lá para interagir com vocês, para a gente gerar mais engajamento. E dessa forma, né? Gente como a gente, né? A gente é isso. É Criar
0: o melhor conteúdo para vocês. Então, ficamos aqui com mais esse episódio. É isso aí, molecada. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Tamo juntão e é nóis.
1: Ihá!